0: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von PPP, dem Patriarch-Power-Podcast mit Martin Evers und Tore Zibel. Hallo lieber Martin.
1: Tori, ich grüße dich ganz, ganz herzlich. Danke, dass ich wieder da sein darf. Herzlichen Dank für deine Einladung. Ich sage
0: auch vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf, dich interviewen darf und wir einen kurzen Rückblick geben auf den zurückliegenden Monat, einen Ausblick geben auf den jetzt anstehenden Juno 2023. Aber beginnen möchte ich mit einer kurzen Danksagung, denn das Magazin Fonds Professionell hat unseren Podcast in ihrer Berichterstattung berücksichtigt. Und das schon nach zwei Ausgaben, denn in diesem Bericht ging es um... Ganz, ganz tolle Finanzpodcast. Das ist doch eine geile Sache, oder? Das hast du hervorragend gemacht, lieber Tore. <lacht> ja, ich habe da, glaube ich, am allerwenigsten mit zu tun. Aber vielen Dank für die Blumen, lieber Martin. Lass uns zum Wesentlichen kommen. Lass uns darüber sprechen, was im Mai 2023 Wichtiges an den Börsenmärkten passiert ist. Eine der
1: wichtigsten Informationen, lieber Tore, ist mit Sicherheit die letzte Woche gewesen, dass eine Einigung hinsichtlich der us Schuldenbremse stattgefunden hat, das heißt eine Zahlungsunfähigkeit der USA wurde abgewandt. Ist das jetzt nur eine gute Nachricht oder auch eine schlechte? Ich denke, es hat beide Seiten. Eine Zahlungsunfähigkeit der USA wäre mit Sicherheit weltweit zu einem äh, zu einer Verwirrung auf den Aktienmärkten gekommen. Natürlich wird jetzt äh, das benötigte Kapital durch die Emission neuer Anleihen Refinanziert und wir haben dort auch einen Entzug von Liquidität auf den Aktienmärkten zu erwarten. Das heißt, wenn man sich jetzt an Aktien in den USA beteiligen möchte, sollte man aus meiner Sicht sehr sehr selektiv vorgehen. Wir haben hier in, dem, in der letzten Woche eine Riesenrally des Standard Poor 500 gehabt und gesehen. Bemerkenswert dabei ist, dass diese Rally, diese positive Rally von gerade mal zehn Aktienwerten beflügelt wurden. Während die verbleibenden 490 eher sehr verhalten in der Wertentwicklung waren.
0: In Europa hat sich auch ein bisschen was getan. Zumindest hat sich die Kerninflation von 5,6 Prozent auf 5,3 Prozent reduziert. Um 0,3 äh, Prozentpunkte. Das klingt ja gar nicht mal so viel. Aber das ist doch ein Zeichen. Inflation sinkt.
1: Inflation sinkt. Ähm, zwar nicht wirklich toll, wie du schon sagst. Aber zumindest der Kurs stimmt. Die richtige Richtung ist unterwegs. Das Ziel ist ja 2 Prozent. Da sind wir noch weit von weg. Aber zumindest ist dieser Hinweis auf, diese, äh, auf die richtige Richtung schon ein Zeichen, dass äh, weitere Zinserhöhungen von der EZB eventuell ausgelassen werden, ausgesetzt werden, vielleicht sogar zum Anfang nächsten Jahres ein leichter Rückgang. Der, der, der Zinsen, was mit Sicherheit auch für viele Investoren auf den Aktienmärkten wichtig ist, für viele Unternehmen, die Kredite aufgenommen haben, aber auch für viele Häuslebauer, die ihre Prolongation oder Hausfinanzierung über Kredite haben. Das ist, denke ich, auch ein wichtiger Punkt.
0: Martin, lass uns den Blick gen Osten richten. Lass uns sprechen über China und auch über Japan. Beginnen wollen wir mit dem großen China, wo auch die Erwartungen ziemlich groß waren. Warum waren die so groß und warum wurden diese Erwartungen denn doch ziemlich gedrückt? Lieber Tore, die Erwartungen der
1: Marktteilnehmer, gerade in Bezug auf China, eins der größten Handelsländer dieser Welt, ähm, hat sich leider nicht erfüllt. Also man muss es leider so sagen, wir hatten erwartet, dass nach den Einschränkungen durch Corona hier die Unternehmen deutlich mehr produzieren würden, deutlich mehr Gewinne erwirtschaften würden. Wir waren alle ein bisschen enttäuscht. Dementsprechend sind auch hier die Kurse nicht, sie haben sich nicht so entwickelt, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir denken schon auf der anderen Seite, dass wir durch den Staat, durch den chinesischen Staat, dass hier weitere Investitionsanreize geschaffen werden, vielleicht auch gerade im Bereich der Infrastruktur, sodass wir hier den Nachholbedarf, der immer noch da ist, mit Sicherheit oder mit höherer Wahrscheinlichkeit in den nächsten Wochen und Monaten erwarten werden. Viel größer aus meiner Sicht ist engst die Möglichkeit und die Wahrscheinlichkeit, dass auch die Nachbarstaaten von China davon profitieren werden in den letzten Wochen und Monaten, war so ein kleines Land, also relativ kleines Land, Im Japan Vergleich zum Beispiel. Zu, Im Vergleich zu China, ja. Im Vergleich <lacht> zu China, natürlich. Äh, Japan ist in den Fokus der Investoren gekommen. Das heißt, der Nikkei-Index hat sich sehr, sehr stark äh, erhöht. Viele Investoren sind dort eingestiegen. Und einer der äh, Investoren, die seit vielen, vielen Monaten immer wieder sich äh, für den Nikkei interessieren, der Fondsmanager Daniel Hase vom hac Quant stiftungsfonds hat davon natürlich profitiert. Das heißt, er war schon investiert im Dekal. Viele Unternehmen sind dort im Kurs, im Preis gestiegen. Und somit ist es für ihn und seine Anleger, die Investoren, ein großer Vorteil gewesen.
0: Entsprechend sollte ich mich als Finanzberater auch positionieren, in diese Richtung gehen? Oder was ist da deine Empfehlung? Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Ich würde allerdings sehr
1: selektiv vorgehen. Ich würde jetzt nicht den breiten Markt kaufen. Ich würde versuchen... Einzelne Aktien zu kaufen, so wie es Daniel Hase auch macht. Er ist in mehreren hundert Aktien weltweit, Qualitätsaktien investiert, die er dann mit seinem Pfadfindersystem auch noch Gegenkursschwankungen absichert und ich denke, dass das eine gute Strategie
0: ist, zu investieren. Und für mich als Investor, einen anderen Blick drauf geworfen, sollte ich denn nicht lieber in den gesamten Aktienmarkt investieren? Lieber Tore, ich denke, das
1: ist äh, so wie bei vielen anderen Sachen im Leben auch. Ich weiß ja, du bist ja ein sehr ambitionierter und sehr erfolgreicher Golfer. Ambitioniert lassen wir bitte stehen. Nun gut, äh, das mit erfolgreich <lacht> sehe ich allerdings auch so. Wenn du jetzt mich als Neugolfer mal so ein bisschen beraten solltest, wie ich meinen Golfbag bestücke, sollte ich von jedem Schlägersatz einen Schläger mitnehmen oder von jedem Schlägertyp, um dann halt breit aufgestellt sein oder sollte ich mich von einem Fachmann, mit meinem Trainer mal besprechen, der mich berät in der Auswahl des richtigen Schlägertyps, der zu mich passt, zu mir passt. Was meinst du, wie würdest du mich da am besten beraten? Nach zwei Jahren Golf mit vielen Tiefen und einigen Höhen würde ich doch auf den Fachmann zurückgreifen. Siehst du, und genauso sehe ich das auch, und das ist auch meine Empfehlung. Sprechen Sie Ihren Anlageberater, Ihre Anlageberaterin an. Die wird im Zweifel auch den HAC Quant Stiftungsfonds kennen. Und wenn der zu Ihnen passt, dann wird er Ihnen diesen empfehlen.
0: Vielen Dank, lieber Martin. Das war unser PPP, unser Patriarch-Power-Podcast. Kurz und knackig in wenigen Minuten zusammengefasst, was passiert ist, was möglicherweise passieren wird. Wir hören uns allerspätestens im nächsten Monat wieder, im Juli nämlich. Und ich sage vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für deine Expertise, die du uns, äh, die du mit mir und allen Zuhörerinnen und Zuhörern
1: teilst. So, ich danke dir ganz herzlich und auch ich freue mich auf nächsten Monat. Bis dann. <lacht>